0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北市立中二局陈昭元药师，我们将在半点过后接听大家的扣印。啊，有关中医药相关的问题，欢迎打电话进来。预告我们的扣印专线是零二。83693398。那我们今天要讨论的主题是夏季养生，要是谈冬病夏治三伏贴，哦，那其实三伏贴最近各大医院哦或是中医诊所其实都有都有贴出广告，为什么要做这些三伏贴呢？哦，主要是为了预防冬天哦，那我们夏天的这个时候阳气最盛，能量最强的时候，我们就要先预防冬天的疾病。好，那么还是来谈一下夏季养生。好，那夏季呢？夏季的养生，我们来再复习一下，因为下三月其实快结束了吼，其实下下礼拜之后就进入立秋哦。那我们还是先了解一下这个五行的结构。那五行会从木、火、土、金、水开始，春天是走木，然后夏天走火，那还有一个长夏也是走比走土，然后秋天就会走到金，然冬天就会走到水。哦，木火土金水，然后对应的我们的身体的脏腑是肝、心、脾、肺、肾。哦，那夏天的部分，我们心，哦跟脾啊、哦、是蛮重要的。所以其实在夏天的时候，因为很热，那、啊、有时候心火会比较旺一点。哦，那心跟小肠又是相表里的，然后这个时候我们的舌头，你的味觉会感受到是苦味。哦，那其实这个时候可以多吃点苦的东西，可以降降我们的心火。是比较好的。那再次，皮土的部分啊，脾胃、脾胃跟我们的诶、欸，在夏季的时候也是很重要，因为脾胃好，你的心心血管好，你的脾胃自然会会比较好。那脾的话，这、就是、对应的味道是甘味哦，甘味就是我们的甜味啦哦。那多吃点小甜甜的东西，对你的脾土也会帮助，也会比较好。好，那、欸、我们《书内经》也有提到，我们夏三夏三月啊，哦，我们天气。哦，气之交合，那夜卧早起，哦，无欲使志勿怒，意思就是说，我们晚上的时候就是要早点起床，哦，那早上的时候也不要太常生气啊，哦，那这个时候啊，其实因为夏天的时候，我们基本上是配合太阳的时间，哦，日出而作，日落而息，哦，那太阳都会比较早起，那其实我们就早点起来就好了、哦，接受大地的能量，那这个时候。呃、欸，夜晚一降下来的时候，我们也是早点去休息。哦，那由于在这个时候啊，因为，呃、欸，其实心情可能会比较怒，哦，因为这个时候的时节，我们又是走到小暑，左右走到大暑，哈、哦，所以这个时候心情是比较会比较不好，所以这个时候要调整一下情绪，哦，所以夏季养心蛮注重的是我们的心情调节，然后还有睡眠要充足。好，那我们再看一下二十四节气，我们从夏天是从五月五号开始立夏。那开始讲讲讲，哦，讲到夏至，然后六月有夏至，那七月的话，我就会讲到大小暑，哦，大小暑之后就到很快的立秋，八月就开始，哦，其实你像这个暑假，暑假的过程啊，我们会经历过，诶、哎，夏天的尾端跟秋天的头端，那其实在这两段的时间呢、啊，其实都还是属于很热很热的情况，哦。要真的感受到秋天，可能就是要九月之后，才会慢慢感受到有秋天的感觉。那么谈一下，我们小暑是在我们七月七号哦，那到到到我们大暑的时间是七月二十三哦。那其实今天是七月十九号，那再过几天就大暑了哦。那小暑大暑，我们可以来看看哦。嗯、欸，在谈我们的中医理论跟我们的。顺应我们天气之间的话，我们都是谈以阴阳为这个基础，这是我们中医的理论跟四季的理论都会用这个阴阳来来来代表这个意义哈。因为阴跟阳也是代表热跟冷的这个概念哦。当然，其实能量的感觉啊，其实你看阳气越来越高哈。其实这个圈圈也是告诉我们，黑色比较多还是白色比较多哦。一个是代表阴，一个是代表阳。那其实白色很多很多的时候，这就是我们的阳嘛。那阴是这种黑色的。那其实阳气走到最盛的时候，阴其实它其实慢慢跑出来。哦，那阴跟阳的调和，那这个时候我们要顺应的自然。哦，自然的规律就是哦，东升西落，哦，春夏秋冬这四季的运转啊，就跟这个太极一样。哦，周而复始，一直旋转，但它又不是固定的。哦，其实你看，我们阴中又有。阴中又有阳哦，阳中也会有阴，但其实它都不是固定的，会有一个只有黑跟白的概念，所以它是讲两边的平衡哦。只要平衡好，那、啊、我们身体的保健保养就会达到最佳的状态。好，那小暑，那小暑跟大暑之间呢、啊，其实就是天气已经会慢慢变热，那这个时候是阳气慢慢健旺的时候，最旺盛就是在小暑跟大暑。哦，那这个时候其实。那个西瓜的产季啊，就在小鼠这个时候是产出。那其实这个时候小鼠就是很适合吃这个西瓜哦。那我们俗语也有说啊，小鼠、大鼠哦，上蒸下煮。那小鼠虽然不是我们一年中最热的时候啦，最热是大暑。那其实这个时候温度就已经开始发挥它的威力哦。那这个时节很多人会因为天气很热，那会吃比较多生冷的东西。那不过这个时候是应该要。反而要很养生哦。其实你都是吃很多生冷的食物啊，要有节制，不然，其实你就想，身体内其实是热的，外面也很热，那身体内自然也会很热。但你这个热的时候，你把水浇进去，那其实就会有点像热锅，你去加冷水，它不是会冒烟嘛？会这样滋滋滋。其实这样其实是不太好的哈。那其实不要喝冰水跟冷水，那其实喝一点凉的温热的水，其实对我们的排汗呢、啊、是比较好，喝一点温水。会比较在你的排汗排水部分会比较快速地往下降，那你直接喝冷水啊，有时候冷跟热之间会有所点有所反弹。那我们西医来讲，你的交感神经跟副交感神经这个时候会有反回馈啊。那这个冲突之下，它其实你会可能会哎喝起来的时候很刺激，冰水冷水喝起来很刺激，但是这个都是你的你的神经上的刺激哦，那个是交感神经的刺激，但其实真正是那个时候是还不能解渴哦。哦，所以其实这个时候你喝水要喝点温开水，因为跟你的身体的温度一样。这个时候你补充的水分才真的是补充进去，而不是用你的感觉来告诉你，哎，我好像已经觉得已经适应这个热、这个冷。哈，那其实这个快速降温的方式，其实你就是喝水，因为有时候你喝冰水是用这个冰让你抑制体内的热，那是一种感觉，但其实身体还是缺水的啊。所以其实要慢慢的喝温开水是比较好。那么。呃，春夏的时候都要养这个阳气啊，因为阳气到春天的时候会一直往上，那阳气就会一直到最盛哦。所以其实春夏养阳，那这个时候我们工作的时候其实要注意哈、哦，因为这个时候我们阳气盛的时候，工作不可以过了，或者是太晚睡，都是熬夜的话，时候这个都要注意哈、哦。人体的阳气这个时候很容易被消耗哈、哦，所以工作的时候要注意一下你的工时啊、哦，再来是睡眠要很注意。那接下来，其实我们一年之中最热的季节就是大暑哦、喔，很快就进入到大暑。那小暑这个时候，其实农作也是很重要的时节。农作这个时候会我们种植我们的蔬菜哦、喔，蔬果这个时候都会去种植，以备我们的冬天这个时候来大家来饮用或是大家来吃。所以小暑这个时间，农民是很繁忙的。好，那因为小暑的时候啊，我们气候算是比较炎热的状态啦。那其实人都会心烦不安吼，心烦不安也会有点疲倦，因为当热热闷闷的时候啊，心情总是会想睡觉。那你这个时候，我们有时候会想说，哎、欸，早上倦的时候就会想睡啊，这些都很自然的反应。当你倦的时候也会想睡的时候，有些都顺应自己内心的感受去去休息啊，或者去睡眠，或者去打盹。哦、啊，那其实这个时候其实应该，你应该是说早上的时候就不应该睡觉。哦，早起早上的时候睡眠是比较违反我们的自然的理论啊，自然的常理。因为白天的时候是有能量的啊，除非由于是你工作关系需要轮班，那可能就没有办法哦，没有办法避免哈、哦。那其实真的时候，你白天的时候不应该要休息，所以白天的时候应该要活动、要走动啊。这个时候要感要要那个吸收一下大地的阳气，那你的身体会比较好哦。运动一下、走一下也会比较好，那锻炼运动也是可以的。那由于心脏啊，是我们夏季我们所管的这个心。那心的话，其实心跟小肠是相表里的哈。那其实心你心比较好，小肠也会顾的，你的肠胃也会比较好哦。那这个时候其实心跟我们的情绪是比较比较相关的，情绪最相关的就是生气这一块哦，很容易易怒易怒也是我们夏天的时候会会常见的哈。其实这个时候比较容易心烦气躁，所以这个时候最重要就是。平心静气哦，就是养心、养养心的时候，就是在这个时候。这个时候建议大家可以去练练瑜伽，或是静心、听听水晶音乐，这样子是比较好的，可以确保我们心脏这个时候是属于平稳的。有时候你心脏在跳的时候，你、欸、心烦意乱的时候，心脏很容易会跳的不跳的比较混乱。这个时候很多会有心血管疾病，比如说心率不整啊，在这个时候会有比较旺盛的跳动哦。那所以这个时候以心静为主。那心又是我们的五脏六腑的最大的、最大的主宰啊，因为它的一切的能量的来源，带动我们所有的五脏六腑的运动哈。它的能量的传动都是靠这个心。那你心在想什么？用你的意念啊，用你的一些思考、思念，其实你有一些是可以控制的，那我们可以控制；那有一些不能控制的，我们这个是不能控制。那其实身体内有很多，比如说你想要控制你的手或者你的脚，那你。有你不能控制，叫做你的这个心脏的跳动啊。那所以说，我们心心心的时候，我们会控制我们的情绪或是我们的心神啊、哦。因为情志这个时候是还蛮重要的。那喜为心志志哈，所以其实你这个时候心情舒畅就有喜哦，开心，只要你开心啊，就可以舒缓我们的紧张。那因为你这个紧张的情绪啊啊，会让我们的心血管啊会比较缓和，心情比较舒畅哦。所以，我们老人家或是长辈都会告诉你，心境会自然凉。我心境是真的会自然凉，因为你的心情只要比较平稳，那大地、大地的风或大地的热，其实是不太会影响到你内心的感受了。哦，那你慢慢的只要静下来，那个风会带动那个热，可以让你排的会比较比较快。哦，这个时候你可以让你的毛细孔打开，哦，再多喝点水，啊，那你会让你的体内的热。可以让这个从毛系统可以把它散发出去。有时候其实因为大多数的我们大部分上班族是比较多的，台湾上班族的人口真的是蛮高的，所以都会在那个冷气房下比较比较诶、欸、比较多啦。所以这个时候其实身体内寒气啊跟湿气是比较多的。那如何要排寒排湿啊？这个时候其实诶、欸、下一段会跟大家讲到是三伏贴哦，三伏贴就是有这个功能，让身体内的寒跟湿给它排出去，因为。我们在办公室太久，冷气吹太久，真的是需要流流汗，让自己内心这些寒啊，哦，体内这些寒气啊、湿气，让它排出来也比较好。那尤其是在中午的时候，可以去晒晒太阳，哦，中午晒太阳，哦，或是让你的心情会比较好，因为你上上晒一下太阳之后，哦，因为这个时候在十二点，甚至到一点嘛，哦，那午午时的时候可以去休息个至少一个小时，如果没办法一个小时，至少要半个小时的休息。那这可以针对你下午的工作啊，你的情绪也会比较好，缓和中间的心情，哦，这样子是比较好的。好，那接下来就是大暑哈。那大暑的话，我们来看一下，大暑就是比较符合这个时候了哦。那这个时候是大暑，大暑其实非常热哦，其实再过几天就是大暑了哈。我们需需要多吃点瓜果类哦，瓜果类还有多喝点水。哦，那这个时候其实西瓜在这个季节哦是正常的啊，我们可以多吃点西瓜，因为西瓜它的水分也蛮高的哦，多吃点西瓜，然后身体体内的会比较平衡一点。那你都是身体啊，或是你可以多吃点苹果、芭乐跟木瓜吼、哦，这个时候会比较好哦，那会让我们身体啊的水分慢慢的补充。那每天至少要喝1 0 0 0 CC 以上的水哦，哦好。那我们先进个广告，休息一下。那广告之后再继续回到我们的全民安扣节目，再回来跟他讲大叔。好，欢迎回到我们酒吧新舞台全民安扣节目，我是台北慈济中药学药师陈昭元。那我们今天谈的主题是夏季养生，然后药师会谈我们的冬病夏治的三伏贴。那我们的现场直播的节目啊，也可以在 YouTube 上面也有直播，同步直播，不是只有广播。那我们会有问题的话，大家有相关中医药问题，也可以先在 YouTube 上面的讨论区留言板留言大家的问题。那另外也会在半点过后接听大家的 call in。那我们电话会是 0283693398， 在半点过后可以接大家的电话。好，那我们再回到我们的主题。哦，刚刚是讲到大暑。哦，大暑在这边。那大暑这个时候其实是蛮热的。哦，这个时候很热，然后其实这个时候，嗯、欸，大家可能会去四处走走哦。那这个时候莲花哦，这个时候夏荷嘛，夏天的荷花莲花，其实这个时候都是盛开的哦，可以记得去走走逛逛。那其实莲花这一个莲花这个植物啊，我们可以从它的种子、或者它的荷叶、它的莲蓬，整整株都是很好的药材哦。那莲花其实从莲子、莲藕、莲蓬啊，那整整株、哦在我们中药上来讲，几乎整株都可用哦。那莲花的功效真的是很好哦。好，那刚刚提到说要补水啊，因为夏夏天的时候就是要补水又防晒哦。补水又防晒是还蛮重要。那吃一些凉的东西啊，会比较好，水分比较多。那这个时候其实，在大暑这个时节，其实凤梨哦跟芒果这个时候其实是盛产的哦。我们可以吃点当季的水果哦，凤梨跟芒果，然后还有这些西瓜。哦，那可以补身体补一些水，那喝水也是要多喝一起来补充。好，那我们这个时候饮食啊是以清为补哦，不需要太浓稠哦，轻轻的就好哦。那也是要健我们的脾胃哦。那如果你要有药粥的话，我们可以建议有一些绿豆可以来使用。那这个时候其实吃的话，我们可以吃一点绿豆啊、百合、黄瓜还有豆芽。哦，那豆芽菜其实是还蛮清爽的，这个时候可以可以吃一点豆芽菜。那其实豆芽菜市售的话会有两种嘛，一种是黄豆的啊，一种是绿豆的黄豆芽跟绿豆芽。哦，那这两种都可以使用。那黄豆芽因为它的蛋白质会比较高啦，那可是它的地头会比较硬一点哦。所以大部分我们会有吃绿豆芽跟黄豆芽这两种。哦，那绿豆本身很好，绿豆本身在这个时候又可以清热解毒。哦，身体内有些毒素啊，都可以接着绿豆汤来把它排掉。那绿豆汤其实可以加点百合啊，这个时候可以又提升它的味道，因为百合本身其实有分两种，我们中药的百合哦，有分诶食用的百合跟药用百合哈。那药用的百合是比较阴一点又比较苦，那我们一般在市售的超商买的都是食品级的百合，就是一般的食用百合会比较甜一点，而它的叶子都比较软。哦，所以其实你绿豆还加点百合，哦，这两个就甜甜的，会蛮好吃的。那我们补气清暑的一些食材啊，那也有一些紫菜，哦，然后西瓜跟番茄，那这些可以提升把体内的水分可以带掉。哦，那西瓜跟番茄这本身啊，其实在这个时候可以补点气又清点暑，它有水分可以带掉。那另外要补气的话，我们可以选用西洋参，哦，太子参跟黄芪。那之前有提过，跟大家谈过西洋参，那这次有多加一个叫做太子参哈。太子参这个药材啊，它比较不太一样哦，它本身是诶补气养阴的，它可以清热生津，代表它的水分也蛮多的。我们上次有之前可能有提过党参哦，党参是我们平补的，那太子参也差不多哦，是属于一点平补，它本身的水分也蛮多的啊、哦。不过它两种的植物的科属是不一样的哦。那太子参主要会用在我们的气虚啊，哦，或是阴虚的部分。你体内会比较烦热，比较热的时候是需要解点热。你内体内会有热，会比较口渴的时候，哦，或是口咽干燥的时候，会用我们的太子参。哦，太子参就如右边的土这样，哦，它短短长长的这样，跟我们的党参不太一样。党参的话，它的头会有点芦头，它的纹路是很稳的。哦，一些小众文哦，大概是这样，你可以补点气。那再来是黄芪哦，黄芪也可以使用，在我们平常的食材其实都可以添加这些啊。那黄芪的话，在市售又分两种哦，一种是黄芪，黄色的，它的皮是微黄；那另外它的皮是红色的，比较微比较红一点，那那种是属于近芪。王爷黄芪在市售你可以买到两种啊，一个是黄皮芪，一个是红皮芪。哦，那禁忌的话，两种的口感是不一样，就是气味跟汤头煮出来的甜度是不一样的。黄芪它煮起来可以补气，它、啊、那汤头它会有一点豆豆子的味道，因为它们都豆科的，可能会有点豆腥味。那另外是禁忌，你在药房可能会买到禁忌，但皮是红色的，那它也可以称作它是黄芪但是其实这两种正确正确的学名，它一个是叫黄芪，一个是叫近期。近就是那个魏晋南北朝那个近。哦，它的是比较红一点点，哦，生药材是比较红。那它汤头煮起来是比较甜一点，哦，你要比较甜一点的汤头，它也有补气的功能，那可以选择用红芪，又或者称作晋芪来来选择，然、啊、同样可以达到补气的效果。哦，那我们夏天也要要养我们的脾胃，那脾胃这个时候也可以吃一点我们的红豆，红豆又称作赤小豆，哦，在在我们药材上有分啊，哦，一个红豆跟赤小豆啊，这是可以。可以大家来食用哈，那其实红豆跟绿豆，其实在这个时候啊，哦，红豆可以解毒，那对不对？绿豆可以解毒，那红豆可以固我们的脾胃啊，可以一起吃。那加点薏仁啊、薏米，这个时候或者是南瓜，这些都是我们夏天的时候哦，可以多吃点南瓜会比较好。那药粥的话，其实刚刚提到哈，绿豆粥、莲子粥跟薏米粥，这个都可以。那今天有跟大家讲到一个叫扁豆粥哈。扁豆这个药材啊，它本身它就是健脾胃，然后它比较特色，只有清暑湿吼。你体内有湿，它可以帮助你排掉。因为在其实夏天的时候很热哦，那你脾胃是比较虚寒、比较虚弱的吼、哦。那这个时候可以使用一点扁豆粥哦。那扁豆其实也这个时候可以，大家可以来吃是比较好的，因为夏天嘛，暑湿的时候是还蛮需要来卸哦。那其实这个。你可以添加在四神汤里面一起用是比较好因为四神汤在台湾其实是一年四季都可以吃啊，因为台湾这个这个纬度是属于二三点五度哈，其实本身是比较靠近赤道那其实要顾点脾胃是比较好的。好，那我们的夏天是一吃姜，为什么要吃姜？其实我们中医会有讲，冬吃萝卜夏吃姜哈，然后会不劳医生开药方。那为什么要冬吃萝卜夏吃姜？因为冬天反正要吃萝卜，大家不是说萝卜应该很凉吗？那为什么会冬天要吃，反正要吃比较凉的萝卜？那夏天要吃比较热的姜？哦，因为这个时候就是有关我们的那个三伏贴也是这个原理。你冬天我们会比较冷，那你夏天的时候就应该存好这个能量，所以夏天要多吃一点姜。姜也可以帮我们身体内的热跟湿给它排除。因为其实体内啊会郁积太多哦，夏天吃点姜，那冬天也多吃点萝卜哦，可以让我们的身体会比较好。那也是会，因为姜有分很多种，我们吃生姜就可以了。像是市售可能会都说，哎、欸，要不要吃很辣很辣的姜、欸？其实也不用，首先会去买一些干姜啊，或者是不同品种的姜，什么竹姜啊，或者是各种姜哈。那其实。姜也不用太大，就一般的生姜就可以。它本身生姜就是新鲜的姜，从土里刚刚采出来，那洗洗切切，一般的食材就可以用。那干姜就是它比较干一点哦，就是他家去把生姜去晒干哎，有的会晒干晒得非常干，那它变得辣味会比较提升呐、啊、哦，那会提升我们可能就这样是不太好的哈、哦，就是就是让你身体的承受的辣味的程度是不一样的哦。那其实夏天要注意哈、哦，好。那油腻的食物要油腻食物要避免哈，因为血液会阻塞。那刚刚提到忌喝冷饮哦，忌喝的忌冷饮哦，对身体是比较好不好的。然后不要熬夜哦，因为熬夜会容易好奇哈。然后最好能够早点休息，不要熬夜。然后最后是睡眠，睡眠的话，其实中午啊应该要午休半半小时至一小时啊，因为这个时候跟调节身体的免疫力哦，因为睡眠不足，免疫力会会变比较差一点点。然后精神真的会比较好，真、就、的、是、是有趴半小时跟没有趴半小时，你整个下午啊工作精神会比较好，比较不会想睡觉。哦，那我们水分啊，应该就是少量，然后多次饮用，一次大概喝三百 CC 就可以了。哦，你不要一次狂饮，然、哦、后很热很热很渴很渴,很渴，一次就喝个五百一千，啊。其实这样子不好，会反而会冲淡我们体内的胃液啦，你的酸碱就会不太平衡。哦，那你的排汗如果会亢进的话。您的水分跟盐分就会大量的流失哦，这样是不太 OK 的哦。然后空腹不要饮茶哦，尤其我们是肠胃肠胃比较不好的时候，就是空腹不要喝茶叶哦。茶叶其实会比较刺激我们的胃壁啊哦，这样子。好，那我们下一段会跟大家讲三伏贴哈，因为三伏贴三伏贴就是冬病夏治最最常使用的，中医师会使用哦。我们会延缓我们的过敏性鼻炎，还有气喘的部分。因为冬天嘛，其实很多因为空气会冷，冷空气会刺激我们的鼻子、鼻黏膜还有呼吸道部分、哦、所以这个时候会好发在冬季。冬季要治在要预防的时候，我们就用夏天，夏天能量最多，我们要储存在身体、哦、所以冬病夏治最需要就是在用三伏贴来治疗、哦、三伏贴我们来先让大家看一下图片好了，三伏贴会用贴，主要会贴在穴位上，有各个穴位会在这。这几个穴位让大家贴，那会比较刺激一点那详细一段我们会在诶广告之后再跟大家讲那我们再跟大家讲，空印电话是0283693398。我们广告之后再回来接大家的空印电话哦。好，欢迎到我们九八新舞台全民安客节目，我是台北市立中药局药师陈昭元。那接下来我们会开始接应大家的 call in 电话。那我们的 call in 号码是零二八3六九三三九八。若大家有中医药相关问题，都可以在诶、欸、我们 YouTube 上面直播，也可以留言。那也可以直接 call in 进来。哦、喔，好。那我们先回答线上的 YouTube 上面的问题。哈、喔、，YouTube 上面问题有提到说，我吃诶、欸、绿豆汤会拉肚子哦，请问有什么方法可以解这个问题？哈、喔。那想跟大家回答是说，因为绿豆汤，我们绿豆汤会使用它来清热解毒啦。解毒的话会使用绿豆汤。那因为绿豆它本身我们会比较寒一点，因为比较寒凉的东西，大部分都会有清热解毒的功能，可以排毒。哦，那绿豆汤会拉肚子的话，大部分可能是你的脾胃会比较虚寒。这个时候比较虚寒的话，应该要先让你的脾胃不要那么寒，先让多一点热的能量进去。哦，因为我们知道寒就属阴嘛。那阴偏偏多了一点，那这个时候要回复原来的样貌，所以这个时候就要加一点阳，哦，把阳加进来，加一点阳加进来的话，就多吃点热的东西，这個、就符合我们的冬吃萝卜夏吃姜。这个时候多喝点姜姜汤，哦，热热的东西去姜。其實你刚开始在吃的时候啊，有些人会会觉得哎、欸、不好吃，味道很辣很呛辣。其实这个时候对让我们的身体内达到一个平衡哈、哦，这个时候可以多喝点姜汤姜茶。哦，都会比较好，对身体的排湿啊，会比较好吼。好，那另外四神汤能够祛湿嘛？对，四神汤本身，四神汤本身它可以固脾胃，又可以祛湿。哦，因为它里面有茯苓啊，哦，这些茯苓这个药材，或是山药也可以固脾胃，茯苓可以排湿。哦，所以这个时候其实四神啊是还蛮好的一个是啊，我们一年四季啊其实都可以吃吼。哦那另外上面还有提到一个叫做白介子粥啊，可以预防睡眠呼吸中止症因为大部分睡眠呼吸中止症的病人会有打呼的症状哦，打呼的症状，或是他睡眠的时候会勾，那勾到一半可能会没声音，打呼到一半没声音，没声音的时候，我们这个时候他又过一段时间才会再打呼，那么这个时候称这个就叫做睡眠呼吸中止症啊，哦，等于这个时候你没有在呼吸，那这个是。间断性的问题，这个时候可以看胸腔内科。我胸腔内科会让你去检测你的睡眠状态，你的睡眠呼吸中止症是不是真的有确诊啊？那你可以去那个睡眠睡眠中心，可以先去我们医院会有睡眠中心啊，可以先去躺在那边睡眠个一一晚或者两晚，它那个身体的仪器会帮你检测你是不是真的有睡眠呼吸中止症。哦，那白戒指之粥本身是，因白戒指这个东西是十字花科的那种种子啊，哦，那会比较辣一点，这种是。白芥子嘛，吼会比较辣，可是白芥子粥它是比较温补吼，或是比较热补的东西。但是你如果是直接吃这个热热的东西，其实我觉得，因为白芥子它本身的种子的东西，我怕它太太太强太辣我还是不太建议就直接服用白芥子，因为这在我们的那个三伏贴中也会使用这个东西，会太热太辣，我们就定量就不要直接吃啊，哦，不要直接吃比较好。那可以喝四神汤。再加点姜哦，这样子直接会比较好。或是你那个我们会吃点豆花嘛？那豆花的部分再加点，都用生姜哦，用姜汤就可以，不要用甜的哦。甜汤不要加，改成姜汤这样就可以了。是就是豆花加加姜汤，这样会比较好。好，那么来回到我们的冬病夏治的三伏贴哈。那三伏贴的话，我们的《内经》有告诉我们，哈，四季要有生长跟收藏。哦，那春天要养要生，那夏天要养我们的、长我们的气，那冬天要收我们的气，那哎、欸，秋天要收我们的气啊，那冬天就把我们的气藏起来，哦，就是我们的气一年之间要如何让开始发挥，然后收起来，然后再藏住，然这个时候我们的养生保健，然后在中医的夏天会有一个冬病夏治，然后会有又又会有说是寒病夏治或是寒病热治的意思。就是阴跟阳的调和啊。那因为夏季的话，我们冬季比较好发的疾病，我们就是在夏季治疗。比如说冬天大部分会有一些慢性支气管炎，或是肺气肿，或是支气管的哮喘，这个就是我们的气喘，还有腹泻或者是风湿病啊等阳虚的这个的症状了哈。那我们的暑假暑期就是我们最佳的治疗时期。那治疗时期我们会选择是三伏天哈，三伏天这是就是只、就是、是三伏的哪几天？三伏天就是指我们一年之中最热、阳气最旺盛的时候了。哦，阳气最旺盛，然后其实这个时候我们的环境啊，身体也会产生共振哦。因为身体在阳气比较处于比较旺盛的时候啊，我们都是会往外发散，因为热嘛，我们都会知道热胀冷缩，我热就会往往外散。哦，那这个时候就你身体也会胀胀的。哦，那这个时候我们会有一点。新温的走串的药物或者是药材，或者是有些精油也可以使用把身体防，但是伏藏在身体深处的寒气啊、湿气，都让它收刮出来，跑出来，达到我们的冬病夏治的效果、哦、简单说，就会在这几天天气比较热，那我们会有分三伏嘛，三伏会有分初伏、中伏跟末伏。那今年的话，二零2二是初伏是在7月16号，那其实也不用。也不用关注，一定要在那一天，就是其实你在那一周就可以，就可以，就可以，就可以找机会找时间哦，去各大医院、中医诊所啊，或者是中医院，哦、嗯，可以去预约登记这个三伏贴。哦，那三伏贴的话，下个中伏是七月二十六啊，那么我是八月十五，这个时候阳气都是比较比较高的时候哦，这个时候可以，因为有些人还会挑时间呐、啊，哦，一天阳气最盛，一定要在中午。哦，就是当天是当日是阳气最最盛，然后是在当日又是阳气最盛，那、啊、其实也不用特别赶在，就是在那一天的午时去再去做三伏贴，其实是也不用去，你那一天有有使用就可以，不用太拘泥，一定要在这三天或者在那个时间哦，或者是其实在这个月的时间完成都是可以最好的事，因为其实我们季节是这段时间在走的哦，这段时间在走的哦，其可以去贴贴满三次的三伏贴。哦，会让我们的身体内的寒气可以慢慢的往外放。那我们三伏贴是什么呢？哦，三伏贴主要是针对我们的穴道哦，穴道因为皮肤会比较刺激嘛，哦，会刺激我们的穴道，让我们的热能走到我们的穴道，然后达到我们身体内可以治疗。外面再贴个敷料把它盖起来。那贴的方式会这样子啊，就是会针对你的穴道上面会贴。那小朋友的话，他可能坐着不好，我们让他趴着哦，趴着贴哦，趴着贴就可以了。那其实这个贴的时候要注意，因为它是蛮热的、啊，热热的东西哈。那你可能回去会有一些，会有一些脱皮啊，是还蛮正常的哦。脱皮是很正常，因为其实那个是蛮会有比较大热的药材会在里面哦。那我们的贴的位置主要是在这些穴位哈。这些穴位在身体内来讲，哦，我们感冒的时候很适合使用的穴位也是这几个。那大椎穴哦，大椎穴就是其实在脊椎。哦，就是我们的头颈椎跟我们的整个背脊中间有个凹处啊，那个就是我们的大椎穴。大椎穴本身，你说是在感冒的时候，小朋友感冒，我们会也会在大椎穴，你可以刺激它，哦，刺激这个大椎穴，让你体内的热可以发出来，它还没有汗流不出来，就你可以拿吹风机去吹它的大椎穴，嗯，它就可以让它的感冒或者让它的发烧可以让它降下来。那、啊、再來就是定喘哦，定喘穴，然后再來是肺腧这个穴。然后再是膏肓这个穴哦，但这个都是对称啊，定喘、肺腧跟膏肓都是左右对称，嗯，左右对称，主要是这几个穴哦。那我们这些温热的药材会在你的穴位上贴满、哦、贴满之后你身体会比较热。那、啊、其实有点类似灸的概念，灸是用那个艾条，然后放在上面，只、就是纯粹做艾灸。那这个是我们用药饼，用中药的药饼啊，它在你的穴位的部分啊上面做施用哦。那其实这是、欸、我们背部的上半部会用这几个穴、啊，那有些会用到下半部了、啊。下半部主要是针对我们的肾腧的部分跟脾腧，因为这个时候是脾胃也要顾好。那冬天的话要固肾啊，所以再往下走啊，右边的话有的会再贴到脾跟肾，哈、喔，脾腧跟肾腧也是都左右对称啊，会、喔、会这样可以提升我们的免疫力,力。好，那我们简单跟大家讲一下这个。三伏贴，那药材主要会看这些啊，比如说干碎啊、白芷、远弧索、跟细心、生姜跟刚刚线上提到的白芥子，哈，这些都比较热的药材。那有的还会使用到肉桂跟干姜，肉桂会比较热的时候，有的会使用那个桂枝就好因为肉桂本身比较辛辣一点。那干姜就是刚刚提到我们生姜，有的会用比较热一点，会用到干姜，这个都是比较辣的食物了，哈，比较辣的食材。哦，跟辣的药材，吼，这个对身体是比较刺激的，因为你直接贴在穴位上会辣辣的，然后会脱皮是还蛮正常的。我们主要将这些药材打成粉，然后做成药饼，再用会用姜汁去调和，主要是用姜汁把这些药饼啊和和在一起，哦，这样子去调和。好，那有谁不适合使用呢？哦，不适合使用主要是孕妇，孕妇体质它变化很快，每周每周孕妇的。胎儿的变动啊变化是蛮快的，那你的皮肤过敏的话哦也不太适合使用。那我们三伏贴是比较辛辣一点的、啊、哦，有具有刺激性。那有些人皮肤很比较容易过敏，会起水泡的啊，有伤口它本身就有伤口就不宜使用哦。那重感冒要进也,也请他说感冒之后再回来做三伏贴会比较好哦。那如果你就是你也避免去泡温泉或者是游泳哦，那这段时间就先避免哦。那也。忌吃冰冷饮，还有油腻辛辣的的的食材啊、喔，这样子会比较好。那你如果你贴的过程啊，真的感到非常的肿痛、瘙痒，那记得就把它就就记得把它撕下，因为那个再将药膏冲洗干净、喔。因为这可能你身体可能就是真的是不适合贴这个三伏贴啊，所以可能要注意一下。那我们來看线上有什么问题呢？哦、喔，那还是我们。对，我们过那个那个广告之后，再回答线上的问题好了。哦，那我们再再跟大家讲哦，回我们的扣印专线是 0283693398， 然后广告之后再回答现在相关的中医药问题哦。嗯，好，欢迎回到我们九八新闻台全民安扣节目。我是台北慈济中药局药师陈昭远，那接下来我们会继续接听大家的 c 音 l l 电话，我们号码是0283693398。我们线上有位林先生，林先生您好
1: ，哎、欸，那个药师哈，我有两个问题、嗯、请教您哈。第一个问题是说哈，您刚有介绍这个三伏贴常常会贴的这三个穴位，比如说大椎穴等等的哈
0: 。对，如果
1: 说我们在洗澡的时候啊，用热水帮它热敷啊。或者是用艾艾艾草稍微帮他灸疗一下，是不是可以达到接近这个三伏贴的效果？因为你也知道，不是每个人都有这时间去做三伏贴嘛，好、哦，这第一个问题。第二个问题是说，这个请要一下哈、哦，这个骨质疏松啊，除了这个多晒太阳啊，跟去接受这个西医的一些服药的治疗以外。在我能中药这边哈，在日常生活上有没有什么汤品或者是补品类的东西，可以让我们的骨质稍微给它补一下、强健一下的部分？以上两个问题请教我在现场收听，谢谢
0: 。嗯，好的。那刚刚第一个问题是说我们的穴位的部分，比如说带椎、大椎、定喘、肺俞跟高肓，我、哦、这几个穴可不可以使用艾灸，或者是洗澡的时候可以使用？其实可以的。啊、哦，你也是可以，但是我因为三伏贴种嘛，主要是还会针对有药品、药品跟这个时间都是比较热的哦。这个时间我们会使用药品，药品本身药材会让它的能量可以一起进去。那在过程之中会效果会比较好了。那如果真的是没有时间去中医院所使用的话，在你洗澡的时候，你用你的莲蓬头转点热水。那这个时候，因为我们莲蓬头有时候是散开的啦，散开会比较不集中。如果你的莲蓬头是可以转的，可以调整的，是比较。刺激穴位那种的哈，那你可以调整一下，再针对你大椎大椎的部分可以去刺激，也是有一样的效果。那艾的话，就是你平常你可以用艾灸，艾灸可以针对那个穴位，也可以有达到预防的效果。那另外，诶、欸，之前也或许有教大家可以使用吹风机哈，你、欸、吹风机的吹风机洗完澡使用吹风机，在针对穴位上做点刺激也是可以的。好，那第二个问题是有关骨质疏松症啊，因为线上你可能有留言说，诶、欸，显示是。是 T T score 是属于 2.5 五、喔、那这个部分啊，因为我们小于 2， 大部分就就有骨松的这个症状。那在中医药的话，中医药补养我们可能可以去给中中医师去看哦、喔，因为有一些丸剂啊，或者是有一些方剂是针对骨质疏松症的部分，那可以去医院给中医师调一下。中医中医师可以帮你补点骨吼、喔，补点骨的部分是可以的。好，好，那我们线上还有什么问题来看一下？夏天容易流汗，然后背部会形成类似的湿疹啊，有没有什么药可以自行调理？背部湿疹的话，可能会有两两两三种啊，一个是湿疹，就是湿疹或者是热疹，热跟湿其实有时候会会一样。那我们平常你可以去药房，可能可以买到那种黄连膏然后黄连膏是针对我们的湿疹跟热疹哈会使用，你可以吃点那种，可以可以使用一点黄连膏，可以去涂抹。那另外。诶，另外可能可以到中医院所去调，就是可以抓，或者是药房可以去抓那种止痒方，有些止痒方的部分也是可以可以使用哦。这个是插剂、呃，那个药材带回家，大概用热水冲煮之后，那个汤汁啊、样子不是不是服用，不是喝的，是外用，直接插在你的背部上。哦、这也是可以针对一些湿疹、汗疹的部分、哦。那可以去给中医师调会比较好，那。晚上的时候吹冷气啊，是不是会有鼻塞、打喷嚏？这个时候适合使用三伏贴嘛？那其实鼻塞、打喷嚏在夜晚的时候，因为冷，哦，你冷的时候可能要注意哈，冷的时候，但你鼻子、身体感到冷，那其实会打喷嚏，或者是我们可能会认为它是过敏啊。那其实身体都是比较寒的时候啊，那可以适合先用三伏贴调理一下你的身体，让你身体比较暖一点点，让你偏比较，因为那个是属于比较阴的部分嘛。那你玩调到比较痒痒，羊把它加进去，然后这个时候可以喝点生姜啊，哦姜汤姜茶，这个是会比较好。好，那线上的问题是这样，那我们可以提供大家有一个在家里的 DIY 的、啊、精油三伏贴，这也可以使用，就是比较简单。如果如果我们是浓度会使用5帕，那时候小朋友这浓度再减半，用 2.5 帕就可以了。我们简单会做十 CC， 用个十 CC 的基底油，再加牛舌生姜的精油，哦加两滴。那或是广藿香的精油，再加三滴，这都是中医药的哦。那另外是诶，薰衣的精油两滴，或是乳香的精油三滴。那这几种精油你把它加在一起，然后混到这个石漆的基底油。基底油我们可以选择使用椰子油。那椰子油的话，不是使用食品级，食品级的椰子油是会在常温下变成固态哈、哦。那不是那一种的椰子油哦。那你可以。那或者是你有这种椰子油是固态，这个不是我们要用的，我们要用的是那种蒸馏的那种椰子油哦，是已经分馏还是属于常温下是液态透明的这种椰子油哦。那另外的话也可以使用杏仁油哦，杏仁油这种小朋友都会使用杏仁油哦，里面还有一些维生素啊会比较好。那将这些调理起来哦，一样是湿兮兮哦，然后我们生姜可以热，刮风下可以去湿，那另外又活血化瘀会使用乳香。那通比较开开窍，我们很有心意。那心意其实这又是就又称作是木兰花的精油啦，吼，那是蛮好的，开我们的呼吸道可以调理。那在基本上大家就可以在家里可以制作，吼。那十 CC 的话，这是十 CC 的基底油，我们是用滚，你可以用滚珠品的方式带出去，哦，滚珠品你带用做成滚珠品，那你其实，在针对穴位的部分，你可以滚一滚这样子用。那你或是把它不是做成滚珠品，是用。一般的低的话，那也可以先在我们的穴位上滴一滴，然后可以也可以走走整条的经络的穴道。就是其实刚刚有提到，我们整个三伏的这个穴位啊，是从左右两侧，你可以往下走哦，都可以这样子使用哦。那因为生姜啊，生姜生姜本身它有兴奋发散的功能哦。那广藿香，因为藿香本身就有除湿啊哦除湿，那么中药也会常常使用藿香哦。那另外这两种可以把身体内的寒气就把它逼出去啊，因为它发热又除湿哦。那活血化瘀是还蛮重要的哈，因为活血化瘀我们中医上会使用是乳香跟没药哈、哦。那你若是手上会有一些永久花、当归跟川芎的精油，会也可以很适。合，因为永久花本身比较贵，那么中药的话本身也会有当归精油跟川芎精油，这些都是同科的，都是伞形科的的药材哈。哦那这些精油也可以很适合，可以就是那个乳香三滴，你可以换成当桂三滴，或是川穹三滴，或是没药三滴，这些都可以，其实都可以做调整。那另外就是通鼻窍的部分，通鼻窍，你鼻子不好要开点呼吸道的话，我们可以用心已精有两滴那你如果认为你没有心已精有」这个木兰花的精油，那你可以使用，或是用点薄荷也是可以。薄荷是本身比较寒凉一点，它就没有像。薰衣这个会没有那么寒凉哦，它会带点温，一点点哦，它味道也蛮好闻的，因为木兰花嘛，它本来就香香的。那另外它里面有那个方樟纯哦，芳樟醇是精油内是比较高，有71一帕。那芳樟醇本身在那个薰衣草也有哦，薰衣草但是就没有到那么高，可能就40多帕而已哦。那其实可以提供的在家可以做 DIY 哦 ，DIY 这个方式可以使用，好。那这个是之前可能没有讲完的这个《近视本草饮》啊，那我们可以再复习一下《近视本草饮》。上次是讲到讲到这个，直接讲这个鸡爪。鸡爪用这个图解会比较比较明显，就是它主要是针对这个膜是身体的膜。那我们要我们使用这个药，就是这个病毒要进入身体有这这三个步骤了。第一个我们会《本草饮》的话，它可以阻断几蛋白 ACE 突， 2, 就是上面第一段的部分会把它。阻止它结合，那它就没有办法进来。那第二个的话，会会抑制这个蛋白酶，什么 T 就是 TRPMSS2 哦，可以让这个病毒穿透我们的人体哦，所以是走这两个，第一个跟第二个都是防止它进入身体，一个是防止结合，一个是防止穿透。那第三个的话，就会抑制里面的蛋白酶跟我们的 RNA 做复制的结合，就是让不要让这个病毒它进入到体内去复制啊哦，所以第一个。或是让它不能结合，第二个是防止穿透，啊，再是再是防止复制吼，啊，这个就是我们的呃蚊、欸、草饮的部分会让它抑制，哦，那图解是这样，哦，好，那我们今天的节目就到这边，好，那谢谢大家，那我是台北市立中央局教师，很高兴大家的收听，谢谢，拜拜。